0: 2, 3, 4, 5, j'en ai 5 là, j'en ai 5 là, on numérote nos abattis. Attention, on la voit là, non, elle est sage. Docteur Jean-Jacques Charbonnier, alors on continue notre conversation euh, axée gentiment sur euh, le livre chez Guy et Daniel, « Les trois clés pour vaincre euh, les pires épreuves de la vie ». Quelque chose dans le genre, oui c'est ça, « Les pires épreuves de, de la exactement. vie ». On avait annoncé notre parcours chez vous, là, notre entretien. Et donc il y a quelques petits emails d'internautes. Oui. Euh, je vais être assassiné si je ne les lis pas. Alors euh, je ne les ai pas tous pris, je les ai oubliés dans ma chambre d'hôtel. Enfin une autre fois. Hein. Mais bon, j'en ai retrouvé. <rire> euh, nous avons... Je ne connais pas le prénom. Ah si, c'est Hélène. Nous avons Hélène qui veut vous poser des questions, Jean-Jacques Charbonnier. Euh, votre croyance alors, notamment, apparemment elle n'a pas lu le livre hein, parce que votre croyance dans la réincarnation a évolué avec le temps pouvez-vous nous en dire plus sur cette très délicate question et dans le livre vous parlez de la réincarnation ouais. et alors serrez moi la main je suis tout à fait d'accord avec vous c'est nickel c'est exactement ça la réincarnation n'est pas la panacée il peut y avoir des petits cas mais il ne faut pas le mettre partout les esprits étant par contre partout on peut se faire avoir et croire que c'est une réincarnation alors que c'est un esprit qui se promènent en nous ou ailleurs. Oui, moi je crois ça.
1: Euh, il est vrai que les expériences de mort provisoire sont euh, des euh, réincarnations. Euh, l'esprit part, oui, part voilà, il part revient. revient dans le corps. Mmh. Euh, alors que se passe-t-il après dans l'au-delà Est-ce qu'il y a euh, une évolution euh, dans l'au-delà de l'esprit Moi je pense plutôt ça. Oui. Et les, les médiums vous le disent aussi. Les, les médiums le disent aussi. Alors, je sais que la majorité des habitants de cette planète croient en la réincarnation, un esprit qui revient dans un corps ailleurs.
0: Voilà, pour continuer de s'élever, euh, de,
1: Oui, il y a des chaînes karmiques, bon, etc. On va refaire euh, le, le bon, chapitre hein. bien voilà. complet, mais mmh. là,
0: vous précisez que ce n'est pas parce qu'il y a une marque au cou que ça veut dire que vraiment, euh, mmh. dans une vie antérieure, ça a été quelqu'un qui s'était fait égorger. Vous, vous, vous reprenez tous les thèmes euh, habituels qui, qui devraient étayer le principe de la réincarnation en disant que ça peut tout à fait être autre chose. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Sans pour autant annuler complètement la possibilité de se réincarner. Bon. Oui, 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 bien, bien, sûr, sûr. bien bon. sûr. Et en plus, et encore l'idée de la croyance, si on vit actuellement en croyant à la réincarnation, de là-haut, comme ils sont amours, ils vont nous laisser nous, se réincarner, puisqu'on mm -hmm. y croit et qu'on mm -hmm. veut mm -hmm. le faire. Vous mm voyez, -hmm. c'est peut-être un danger pour bien vivre sa vie euh, sur Terre. Amen Bon alors, je vous remercie <rire> par avance de bien vouloir lui transmettre ma demande. C'est fait, la réponse est dans le livre, beaucoup plus détaillé, Mais en gros, vous avez évolué sur la réincarnation. Oui, bah, j'ai changé sur beaucoup de choses. Hein. Euh, Moody a changé aussi,
1: euh, considérablement évolué. Ça m'a surpris ce livre-là.
0: Je l'ai euh, pas lu. Euh, oui, ouais, mais
1: ça sera l'occasion de, de le faire. Parce que vraiment, euh, on voit que le cas d'Eben alexander l'a choqué ouais. et l'a fait évoluer. Il a dit, ça fait 50 ans que je collecte des témoignages. C'est le témoignage le plus fascinant qui m'ait été donné à entendre.
0: Dites-vous qui avait lu le livre pour la préface, euh, ouais. le cas. Alors en quelques lignes, qu'est-ce euh, ben, qui est connaît... qu y a différent avec les autres ben, cas Disons
1: hein. qu'on connaît son parcours, on connaît euh, son expérience, euh, sidération corticale complète par Je ne sais pas parler, à docteur. docteur hein une vilaine bactérie, je ne vais même pas dire qu'elle s'appelle Escherichia coli. non, non, parce que non, ah ça. Non, ah non. Une bactérie, je <rire> comprends. méchante ouais, Une méchant. bactérie méchante, qu'il a fusillé son cerveau. Bon, il était en état Légule. de mort clinique, clinique. cérébral. Et là, il a vécu quelque chose d'extraordinaire notamment quelque chose qui prouve l'existence de l'au-delà, que je laisse découvrir au lecteur. Je ne vais pas le dire ici. Ben
0: non, ce n'est pas votre livre non plus. Ben ce n'est oui.
1: pas mon livre, mais euh, vraiment, j'ai envie que les gens le lisent. C'est que... date
0: de quand, cette expérience euh, qu'il a vécue, cet homme-là
1: ben, je... Il y a quelques années mm -hmm. maintenant, hein, il y a trois, trois, quatre ans quatre de ans. ça. Et euh, il raconte toute cette transformation par rapport à, à cette expérience-là. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un spécialiste du cerveau, neurochirurgien, professeur à Harvard. Donc, euh, il est capable quand même de disséquer tous les arguments euh, des matérialistes. Bien, bien sûr. Par rapport à cette expérience-là. Bon, voilà. Il n'est pas créé dans sa face, tête a... avec non, une non, non. de
0: croyance, non. Bien sûr. Et non, et non.
1: Et en face de là, il y a Raymond Moudig, euh, qui est, qui est soutien, impressionné et ému par, par tout ça. Très bien, bah on lira. C'est chez Guy et Daniel. Hein. Guitre et Daniel aussi. Le titre, c'était Alors, c'est « Conversations sur l'évidence de l'après-vie ».
0: Bon. Il y a d'autres euh, comptes rendus de, de, de mort imminente, provisoire, tout ce que vous voulez, euh, qui sont au jardin du livre aussi. Hein? Oui, oui, oui. Alors là, carrément, il est avec Dieu, où, où l'ange Gabriel l'accueille, enfin oui. c'est le docteur Morse, si je me souviens bien, oui, enfin, j'en ai oui, lu bon. plusieurs. Oui. C'est beaucoup plus religieux pour... Euh... Alors, les Américains sont très religieux oui, aussi oui. Quand, quand ils s'y oui. mettent. C'est des symboliques pour vous quand même, il ne faut pas exagérer, euh, c'est juste des représentations pour que justement dans l'au-delà, on ne soit pas trop apeuré, ou c'est vraiment Dieu ou Jésus qui nous accueille.
1: Bah, euh, Maurice Rowling aussi, euh, ce cardiologue américain
0: très, très euh, oui, oui. christique. Oui, oui. Hein, c'est quoi mais... C'est voir Paris et mourir ou quelque chose comme ça, le livre. Hein. Je, je mélange un petit peu tous les livres au Jardin du Livre, mais je crois que c'est ça, le docteur Morse. Melvin Morse Oui, je crois. Melvin Morse, c'est la divine connexion. La divine connexion, oui. Ouais. Et puis, alors, voir
1: Paris et mourir, c'est l'autre. Ouais. Et lui, euh, il est euh, tout à fait... Euh, bon. Euh, les Américains sont beaucoup comme ça, beaucoup plus
0: libres pour pouvoir s'exprimer sur ses convictions et ses croyances. Ah ben c'est Jésus-Christ, puis point. Quoi. Ben oui. voilà, ça. Oui. Oui, Alors ça, c'est quoi C'est du symbolisme C'est une conscience intuitive qui part en vrille Ou vraiment la... Non, c'est culturel. C'est-à-dire
1: qu'on euh, va dire avec sa conscience intuitive euh, comment est-ce qu'on reçoit les messages. Euh, moi, par exemple, si je me mets devant une statue de Bouddha, je l'ai déjà fait, puisque j'ai fait des, des conférences dans des ashrams, etc., mmh, mmh. Où, où je priais devant euh, un éléphant avec plusieurs trompes en porcelaine. C'est Ganesh, ça, c'est Ganesh. Ça, ça a bien fait rire mon épouse. Mais vous l'avez euh, dit déjà dans la vidéo
0: précédente, il ne faut pas répéter. C'est-à-dire que ça ne vous dit rien.
1: et Ça ne me dit rien. Quand voilà. il est face à Marie, même une statue de Marie, ça vous dit. Voilà. Donc, je pense que c'est culturel. Et, et c'est euh, bon, tout ce qu'on a reçu euh, sur cette vie euh, terrestre. Et quand on est euh, avec une expérience comme ça... Forcément, vous allez avoir euh, une interprétation analytique, forcément. Donc, euh, cette lumière euh, divine, ça sera
0: peut-être euh, différent en fonction des cultures et des religions. D'accord, mais dans le livre euh, « Les trois clés là, pour vaincre oui. », il y a des comptes rendus très courts d'expérienceurs de, qui ont fait euh, l'expérience de mort euh, provisoire. Et il y en a un je ne sais plus lequel qui a vu Jésus, hein, qui oui, l'a oui, accueilli oui. avec un bras ouvert oui. et puis qui lui a dit non, non, va, tu peux être avec moi si tu veux, mais si tu t'inquiètes un peu trop, redescends. Mm. Enfin, bon, donc Jésus, il existe au moment où on meurt et il nous accueille tous ou uniquement ses oailles bah, Jésus existe pour ceux qui le
1: croient. Et ceux qui ont la foi en
0: lui. Comme Mahomet qui pourrait nous
1: accueillir, eh si eh, on a, ou Bouddha, etc. Exactement. Chacun son truc, quoi. Hmm. On, a cette, on a vraiment cette certitude. C'est de, la symbolique. C est c est de la symbolique. Ce sont des mots terrestres pour euh, expliquer une situation qui ne l'est pas. Ouais. Donc, euh, c'est comme si vous essayiez d'expliquer de, la couleur rouge à un aveugle de
0: naissance. suis ouais. en train, ouais. train d'entendre plein d'un d'autres qui, qui sont en train de me dire dans mon oreillette que je n'ai pas. Ce n'est pas symbolique. Jésus-Christ existe et c'est lui qui nous accueille. Oui, mais ils ont raison. Donc c'est vrai que Jésus-Christ... Excusez-nous, hein, on est un peu catho sur les bords. Hein, mais euh, c'est vrai que bon, c'est un personnage historique mmh. qui a vécu, mmh. qui par sa vie a montré... Euh, Essayer de nous faire découvrir ce qu'on devrait faire. Je ne veux pas aller jusqu'à l'imitation de Jésus-Christ, mais quand même, mourir sur la croix et la résurrection au bout de trois jours, c'est quand même pour nous dire quelque chose. Bien. Euh, donc, ça laisserait sous-entendre que c'est lui qui a vraiment vaincu la mort et qui serait l'être suprême qui nous accueillerait euh, tous, même s'il tient la main à Bouddha ou à Mahomet ou à qui sais-je mmh. encore, euh, mais qui, qui serait la clé de notre devenir dans l'au-delà. Mais ça, c'est leur vérité, c'est aussi la mienne. <rire>
1: voilà, mais, mais je, ouais. je ne dé, je ne
0: prétends pas de détenir la, voilà, à la catholique voilà. bien sûr. Voilà. D'accord. Mais bon. Alors tiens, on enchaîne avec une autre question de Chatine. C'est mignon ça comme euh, pseudo je suppose. Que pensez-vous de la thérapie des anges Jean-Jacques Charbonnier? Thérapie des anges de Dorine Virtue. Vous toutes les cartes, de, 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 tous les bouquins de Dorine Virtue avec des beaux anges, avec des belles ailes, avec très bien dessiné, peint, un peu pré-Raphaëlite pré sur les bords. Comme méthode de thérapie de soins, donc que pensez-vous de la thérapie des anges Y croyez-vous Et pensez-vous que nous transformerons petit à petit nos méthodes de traitement pour passer de méthodes médicales à des méthodes plus spirituelles C'est ce que j'espère alors, il n'y a pas que celle-là, mais euh, je pense que toutes les thérapeutiques
1: euh, qui euh, sont axées vers euh, l'humain et la spiritualité sont valables, euh, à condition qu'elles ne soient pas exploitées euh, à des fins commerciales, uniquement pour faire du business. Voilà. que ça devienne une secte, ou je ne sais ça quoi. ça devienne une secte, ça peut être dangereux, mais il faut travailler en complémentarité. Oui. Par exemple, moi je travaille euh, avec euh, des médiums en réanimation, ça c'est assez nouveau. Euh, pour savoir s'il n'y a pas des possibilités de communiquer avec eux. Ça, c'est quand même assez nouveau. Oh oui, il faut me le redire lentement, ça. Alors, le nom bon. des médiums, docteur Il <rire> bon, y, y en a... Florence euh, Hubert, quelques... puisqu'elle est dans, dans votre coin, Mais non Pas pour l'instant. Euh, il y a euh, Christelle Dubois. Christia... Euh, Christelle Dubois. Christelle Dubois qui a participé à ça. Ça a été la première, d'ailleurs.
0: Euh, C'est-à-dire, alors, pense... alors vous, vous êtes médecin anesthésiste, oui. euh, réanimateur, heureusement. Ouais. Euh, vous mettez un patient anesthésié et là, vous avez besoin que le médium soit à vos côtés. Qu Qu'est-ce vous... ah oui, Qu vous... Qu que vous voulez faire Et pourquoi Qu'est-ce que vous voulez faire Je ne comprends pas bien.
1: Alors, il s'agit de... Je me suis dit, si ma théorie de conscience analytique et conscience intuitive est bonne, ça veut dire que dès que la conscience analytique s'éteint, la conscience intuitive s'allume et cette conscience intuitive est un émetteur-récepteur d'informations. Mmh, mmh. Elle se libère. Elle se libère, un petit peu comme au moment de la mort. Donc mmh. les médiums peuvent contacter l'esprit de celui qui est parti Plus de l'autre côté. Mmh. Hein. Donc je me suis dit, pourquoi est-ce qu'un médium ne pourrait pas contacter l'esprit du comateux, l'esprit de quelqu'un qui est sous anesthésie générale
0: Pour vous, quand puisque vous êtes anesthésiste, je vous pose la question, euh, quand on est sous anesthésie, l'esprit est déjà parti du corps ou il ne reste pas dans le corps On n'est pas, pas mort quand on est sous anesthésie.
1: Non. Euh, la, on est libéré, la, de la, conscience, conscience analytique. la conscience analytique est libérée. D'accord. Et la conscience intuitive devrait pouvoir s'allumer. D'ailleurs, il y a des gens qui ont été capables de décrire ce qui se passait dans un autre oui. bloc, un pour... sans,
0: sans friser la mort pour autant. Sans être mort pour autant. Donc là, les médiums sont à vos côtés de,
1: sur le bloc opératoire. Voilà. Et... et alors donc, en même temps, je mesure l'électroencéphalogramme oui. et j'ai noté qu'à partir de un seuil de 4 hertz, c'est-à-dire un seuil qui est très très bas. La conscience analytique est impossible. La perception du monde extérieur est impossible. On a fait cet appareil justement parce qu'il y avait des gens qui se euh, sont plaints aux États-Unis, notamment, ont fait des procès parce qu'ils ont dit j'ai tout entendu, mm. euh, j'étais conscient et on pensait que je ne, ne l'étais oui. pas. Oui. Alors que c'était des gens qui étaient curarisés, paralysés, oui. et qui étaient suffisamment analgésiés, c'est-à-dire qu'ils ne ressentaient pas la douleur. Euh, pour être opérés, mais par contre, ils entendaient le chirurgien parler, et ils percevaient l'ambiance du bloc. Et ils ont vécu ça comme un traumatisme, ils ont fait des procès et ils ont gagnés. Donc les anesthésistes ont dit, ok, on va faire des appareils pour mesurer la conscience. Et à partir de 4 Hz, on est sûr ah, okay. qu'il n'y a plus de conscience possible. Donc vous êtes à ce niveau-là. Vous Donc, avez le médium à côté, Alors, c'est très surprenant, marche. parce que dès que le, oui. la fréquence est en dessous de 4 Hz, oui. c'est là que le médium où la médium commence à avoir des informations donc ça. elle
0: voit l'instrument qui montre les niveaux des hertz ah non, non, non. non elle l'a derrière dos. lui ben.
1: derrière, ou derrière elle ben. donc elle, elle ne voit pas et on a des informations très précises par exemple une femme qui dit à la, à la médium elle, dit, euh, elle parle en même temps dans le bloc opératoire hein, et elle dit euh, cette femme se fait beaucoup de soucis pour son fils unique parce qu'elle a qu'un fils unique et là le, le chirurgien est abasourdi parce qu'il dit oui c'est exactement ça elle avait peur de se faire opérer parce qu'elle a un fils unique qui est un peu déficient et elle avait peur de le laisser tout seul
0: mais est-ce qu'il n'y a pas un phénomène de télépathie parce que quand on doit oui. se faire anesthésier on discute avec le, le docteur avant on dit un petit peu psychologiquement ah non, je ne connaissais pas par exemple cette histoire avec le chirurgien c'est euh, un, un exemple dites donc probant oui, qu'il qu y a une libération probant. de la conscience
1: autre exemple euh, avec un comateux euh, un comateux qui est dans mon service je fais rentrer euh, la médium dans son box en l'occurrence c'était Christelle Dubois et euh, je lui demande de savoir ce qu'elle ressent c'était une personne qui était en état de coma dépassé qu'on allait débrancher alors euh, la médium euh, reste quelques minutes dans le box elle ressort et elle me dit euh, il est fou furieux il est à côté euh, donc de son lit. Il se demande pourquoi il est là. Il n'est pas content. Il a envie de fumer une clope. Il a, il a plus mal au bide. Il veut rentrer chez lui. Euh, ouais, il ne
0: comprend pas tout le pauvre hein, alors. Non.
1: Alors, c'est exactement les termes qu'il avait employés quand même. De mal au bide, etc. Il parlait comme ça. Et euh, donc, euh, elle me raconte cette histoire. Sur mes réseaux sociaux, j'en parle. S'organise un groupe de prière. Et arrive quelque chose de... C'est-à-dire que le patient qu'on allait débrancher s'améliore. Ah. Quelques semaines plus tard, il repart chez lui avec ses valises sans séquelles. Tiens. Il se souvient de rien, de rien du tout. Parce que bien sûr, je l'ai interrogé après pour savoir s'il si, euh, il avait eu la perception de quelque chose. Bah ben non, ils se souviennent de rien. Quelques
0: Et... semaines après, trois semaines à peu près, ou euh, six semaines
1: euh, euh... Non, non, même pas, c'était même pas trois semaines. Ah, c'était un peu plus de Trois de, semaines de 15 après jours. le groupe
0: de prière Oui, il ah, y a eu ce groupe de prière. Alors, oui. Des... je vous vois venir, ouais. on est sur un sujet super important, l'euthanasie, ouais. euh, les comateux, est-ce qu'on débranche tout euh, ouais. Ça passe en procès, euh, ouais. en boucle, etc. Ouais. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'il y a toujours de l'espoir, même si on est totalement euh, comateux de chez comateux. Exactement. Et ce que vous êtes en train de laisser sous-entendre, indépendamment que les groupes de prière permettraient d'aller mieux, c'est qu'il serait souhaitable de demander à de vrais médiums d'être présents vers ces comateux si la famille demande à débrancher ou une partie de la famille pour avoir contact avec le comateux et, et dire ce qu'il en pense. Ça serait certain de ne pas se tromper on ne partirait pas en vrille Parce que là, dans le livre, vous parlez aussi de la possibilité de contacter des, des comateux euh, sous hypnose. Enfin, vous mettiez des, des gens sous hypnose pour avoir accès à leur euh, conscience euh, intuitive. Euh, L'hypnose, euh, c'est toujours un peu délicat. Le, le phénomène existe, mais, mais on, on induit des informations. Voilà, Ce n'est pas pour rien que sous hypnose, on ne prend pas de témoignages dans les ouais. tribunaux. Euh, là, le médium peut se tromper aussi. Il Bien peut sûr. partir euh, dans un imaginaire complet... Et dire, non, non, il est content, vous pouvez le débrancher. puis, alors là, attention, ce enfin, serait une erreur euh, monumentale. Mmh. Euh, là, ce que, ce que vous avez vécu, bon, bah, c'est noté, euh, c'est certifié. Il, le gars s'en est sorti. Et sans vous, sans la médium, il aurait été débranché. C'est ça. Hein? Ah, là, et là, sans ouais. les, les prières. Là, là c'est quelqu'un
1: qui, qui était donc... Un... En phase terminale. Il allait être coup. débranché Il allait être débranché.
0: Mais ça fait de vous rendre compte le nombre de familles euh, qui vous euh, écoutent et qui vont se dire « Oh là là, on n'aurait jamais dû débrancher euh, Pépé ou je ne sais qui ?» C'est difficile parce que vous avez euh,
1: deux écueils. L'acharnement thérapeutique, c'est-à-dire d'après la loi Leonetti actuelle, il ne faut pas poursuivre au-delà du raisonnable une réanimation, une vie qui est devenue désespérée. Bon, ça, c'est faire de l'acharnement thérapeutique. Que de, hein. mm -hmm. Et là, on était pratiquement dans ce cadre-là d'acharnement thérapeutique. On avait quelqu'un qui était quand même avec une souffrance cérébrale, euh, qui euh, avait très très peu d'espoir de récupération. Et là, euh, ce groupe de prières s'organise. Alors, c'est peut-être une coïncidence, vous me me mm. Mais en, et... en tout cas, il y a
0: eu contact déjà avec le médium il y a eu discussion avec le comateux.
1: Oui, avant le et, de et euh, ça quand même. ce groupe de prière s'est instauré grâce au médium, finalement. Oui.
0: Parce que j'ai fait part de cette expérimentation sur mes réseaux sociaux. C'est ça que je vous dis, c'est que, que là, on devrait systématiquement mettre un médium à côté du comateux avant de décider quoi que ce soit, pour avoir un contact avec euh, oui, l'esprit. Moi,
1: moi, je, moi, je pense que ça serait euh, quelque chose à, à étudier et à faire, plus, oui. beaucoup plus. Oui. Euh, que, que pense... Que pense de sa situation, de sa propre situation, un comateux qui est totalement dépendant. Maintenant, de plus en plus, on s'aperçoit que les comateux ont une conscience, une perception de ce qui se passe. Il l'a écrit dans le livre, d'ailleurs. Oui, mmh. et on en aura de plus en plus de ces témoignages. J'avais même
0: écrit dans le livre que certaines infirmières, par télépathie ou autrement, avaient contact avec les comateux, ouais. qui, sans bouger quoi que ce soit, elles savaient qu'il fallait le retourner, et en le retournant, ils s'apercevaient qu'il y avait une aiguille qui était dans le dos. Mmh. Enfin, des, des choses qui étaient, qui, au-delà de ce qu'on peut concevoir. Euh, normalement, mais qui, qui démontre que la vie continue à tous les niveaux et qu'il y a toujours de l'espoir.
1: Mmh, mmh. D'ailleurs, on fait un travail. Mais ça, ça euh, fait
0: religieux votre histoire. Hein. Ça fait pas d'euthanasie ben, les copains. Quoi, ben, français, hein. ça,
1: enfin, moi, je ne suis pas partisan de l'euthanasie. Je, je, je pense qu'il y a euh, actuellement euh, une législation qui n'est pas du tout adaptée à la réalité, ce qui fait qu'il y a de façon récurrente et régulière des meurtres dans les services de réanimation avec des soignants qui injectent des produits pour faire des euthanasies actives tout simplement parce qu'il n'y a pas cette réponse consensuelle médicale face à une situation donnée. On a une loi qui vous dit il ne faut pas poursuivre au-delà du raisonnable une vie qui est devenue désespérée. Donc on vous autorise à euh, interrompre un programme de perfusion pour laisser doucement partir la personne de l'autre côté. On vous autorise à interrompre euh, des antibiotiques pour euh, laisser déve mmh. se développer une mmh. septicémie et que la personne. Et dire voilà, part... c'est pas nous. Mais, bon dire, voilà, pas nous mmh. mais vous ne pouvez pas, par exemple, injecter un produit euh, qui va faire le même résultat en quelques minutes. Donc vous avez des gens qui se disent, mais bah, c'est idiot, moi je vais faire la même chose, mais en quelques minutes. Et vous avez de temps en temps quelques. Euh, praticiens qui se font oui, euh, épingler, mais c'est très rare de les épingler parce qu'il faut qu'il y ait une délation il faut il y ait... mais cette chose-là avec la crise économique actuelle va se produire de façon régulière, moi je me souviens est-ce
0: que ça coûte cher à un malade, il faut libérer le lit, c'est ça que ce je me souviens, bien, ma
1: première, une de mes premières gardes de réanimation où j'étais euh, donc euh, avec un senior, un réanimateur senior euh, qui était censé me montrer comment on fonctionnait en réanimation Appel téléphonique enfin c'était même pas le téléphone puisqu'à l'époque c'était les télétraceurs là bon. son bip sonne, ah. il prend le téléphone et il dit oui euh, euh, c'est un jeune bon j'ai pas de place mais ça va s'arranger
0: ouais.
1: il a est où le box numéro ouais, machin il n'est pas... Oh, ah, bon. pas parti encore je, je vais arranger ça il va dans le truc il pousse la seringue quand même et ça ça a été mon premier choc euh, donc lui est parti euh, remplir le carnet de, de de décès, moi je suis parti dans les toilettes pour vomir quoi. Tellement c'était insupportable pour moi cette façon de se comporter. Oui, oui. C'est insupportable de voir quelqu'un qui se prend pour Dieu quoi, qui va euh, jeter la boutique euh, pour tranquillement. Oui. Et là,
0: c'est ça pas pour le jeune qui arrive de son accident.
1: Oui, d'accord. Toujours des choix à faire. Oui, d'accord. Mais enfin si c'est votre si c'est votre,
0: votre, oui, si votre, votre grand-mère votre... ou votre mère bien sûr voilà. Mais enfin, le docteur a toujours un choix à faire. Dans oui, c'est choix, ouais. mais... Euh, On ne peut pas les défendre, et, et, enfin bon. Étant
1: donné qu'on est dans cette situation de crise économique où il manque... Ça de pire en pire, Il manque
0: des lits de réanimation. Et donc cette loi, les Léonetti, là, il faut, faudrait quoi Il faudrait la, la changer bah, Il faudrait dire il, au secours Vous il faites faut, une énorme, énorme
1: erreur il faudrait, il faudrait complètement euh, l'adapter à la situation réelle. Oui. Euh, il faut qu'une décision soit consensuelle. Vous ne pouvez pas dire... Euh, on, 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 on ne fait que de l'euthanasie passive, parce mm -hmm. qu'on fait, c'est ce que cette mm -hmm. loi Léoniti autorise, mm -hmm. mais on ne fait pas d'euthanasie euh, active. Il faut qu'il y ait une décision consensuelle avec euh, le médecin euh, référent du patient, les médecins qui se sont occupés euh, du patient... La, La famille, famille qui n'est pas forcément le meilleur des interlocuteurs, hein. des fois il y a des, des écrits du patient
0: euh... qui a peut-être dit euh, certaines choses. Euh... Oui. oui,
1: alors oui, il y, y a ça, il y a le, euh, les fameux écrits du, du, du patient, euh, ces recommandations ah, qu'il oui. aurait faites avant, mais là aussi euh, euh, les directives anticipées, on les appelle comme ça, euh, que l'on rédige trois ans avant ne sont pas forcément euh, les Même bonnes bon, informations. Bien sûr, bien sûr. Euh, le seuil de tolérance est complètement différent. Bien sûr. Il est généralement euh, très, très bas. Euh, vous allez dire par exemple à, à euh, un jeune adolescent, vous allez lui dire euh, si tu es dans un fauteuil roulant qu'est-ce que tu vas faire ah, ben, oui, je, je me flingue. Alors que vous visitez des centres de rééducation, ils font de la compétition ensemble pour aller mieux. Ils, ils gèrent leur situation. Ils sont dans un autre
0: corps. Ils sont dans un autre un corps. Peu abîmés, un peu plus animé. Mais, mais c'est le même esprit. Oui, c'est le même oui. esprit. Je, je répète ma leçon parce que j'ai bien lu le livre. <rire> et c'est vrai que vous faites l'image toute simple que peut-être on peut être dans une Porsche et puis ensuite avoir un gros accident et continuer de conduire dans une deux choses. Ça ne sera pas à la même vitesse, mais ça sera le même conducteur. Ça remonte le moral pour ceux qui sont amputés d'une jambe ou, ou pire encore. Euh, et c'est psychologiquement acceptable dans toujours cette idée de dualité entre la conscience euh, analytique et la conscience intuitive qui pourrait nous permettre d'être plus heureux en y croyant et en plongeant dans la pensée positive, voire l'imaginaire. Je ne décolle pas de cette affaire, mais je termine avec ce discours très important. Et puis à chaque fois, Jean-Jacques Charbonnier, le docteur, s'implique. Vous n'avez pas peur, hein, parce que vous balancez quand même. Euh, là, pour les comateux, respect de la vie jusqu'au bout, parce que tout peut arriver. Et on devrait glisser dans la loi qu'il y ait au moins un médium qui passe avant d'avoir une décision. Mais alors là, tous les, tous les médecins, tous les... Grand, sérieux, scientifiques. Oui. Voilà, ils, ils, vont, ils vont dire, mais qu'est-ce que ça veut Moi, dire Moi, je dirais trois médiums. Trois médiums Qui
1: ne se concertent pas et qui donnent des informations. Ouais. Et on fait des recoupements. Parce qu'un seul médium, il ne peut pas y avoir ce, ce Les familles peuvent demander ça dans un hôpital
0: en disant, écoutez, nous, on ne sait pas quoi faire, on, on sent que c'est embêtant pour tout le monde. Euh, et on, va, on peut amener trois médiums, euh, et l'hôpital accepte, le, le médecin accepte que trois médiums puissent être à côté d'un comateux pour eux. après conseiller au moins mmh. les mmh. familles ils peuvent faire ça, les familles
1: Alors, euh, c'est très difficile. C'est pour ça que je fais ça plutôt avec des, des gens anesthésiés plutôt qu'avec des comateux. Oui, oui. Parce qu'il faut le consentement éclairé du patient. Oui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas décider euh, sur un patient comateux est-ce qu'on va pouvoir explorer son esprit Est-ce qu'il serait d'accord pour ça Donc, avec des gens anesthésiés, oui, euh, prévu à on peut, dire... lors de la consultation d'anesthésie, je cible les gens qui sont ouverts à ce genre
0: d'investigation. Mmh. Je le sens... Euh, et ça marche encore mieux. ...dans la discussion. Bon. Mais je reviens sur le comateux, parce que là, vous avez fait des tests très bien. Bon, voilà, ça va continuer très bien. Ça marche. Ça a l'air d'être probant. Très bien. Bravo, Christelle Dubois. Très bien. J'ai un comateux dans la famille. Je ne sais pas quoi en faire. C'est <rire> un petit peu <rire> trivial ce que je suis en train de dire. Mais est-ce que je peux dire à l'hôpital où il est Je reviens avec Renal Roussel, avec Christine André et avec Christelle Dubois elles vont essayer d'entrer en contact avec le comateux et je déciderai s'il faut le garder ou pas ou s'il faut l'euthanasier. Je peux faire ça ou j'ai les docteurs qui vont me dire, vous n'avez pas le droit, vous ne m'avez pas amené des, des marabouts je ne sais quoi dans mon hôpital.
1: D'abord, ce n'est pas la famille qui va décider ou pas si la personne va être euthanasiée. c'est pas la famille qui va dire je veux une euthanasie. Il veux... bah, y a euh, des procès en ce moment. Il hein, y a hein. un, un procès, Humbert, qui, 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 qui montre ça. La famille n'est pas d'un côté partisan de l'euthanasie, de l'autre qui sont mmh. opposés. Donc mmh. ce pas eux qui vont décider de mmh. quoi qu'il en soit. Mais euh, rien ne vous empêche, euh, rien n'empêche une famille sans dire que c'est un médium, de faire visiter un comateux. Oui, euh, faut le faire en douce. Et, et une... Oui, moi je conseillerais de le faire en douce. Parce que, <rire> Restons discrets. Euh, c'est quand même assez euh, périlleux de faire ça encore. Bien sûr. Euh, J'ai été convoqué au Conseil de l'Ordre des médecins pour avoir fait ça. Parce qu'il y a eu un article... Dans encore Vous un... bah, euh, avez encore. Oh, mais bah, c'est incroyable Et vous avez pris un abonnement chez eux. <rire> non, mais ils me connaissent maintenant. Mais ils me défendent chaque fois. Bon. Très, bien. Euh, bah, oui. très bien, parce que vous oui. cherchez, vous cherchez. Oui, oui. Ben, ils me prennent pour un chercheur, pas pour un farfelu. Oui. Ils savent que j'ai des responsabilités, que je fais bien mon travail, que j'accueille bien les gens, que... bref, euh, que je ne suis pas un euh, illuminé. Non. Bon. Non. Et, et là, il euh, y a eu un article de, sur la revue Inexplorée un médium à l'hôpital. Bon, alors évidemment, des confrères mal intentionnés ont porté plainte au Conseil de l'Ordre ah, oui. et on dit c'est un charlatan il donne des informations contraires aux données actuelles de, la, de la science, la et science. donc, parti, oh là donc là, là, là. On il a, doit être là, là. sanctionné donc, voilà oui. et le Conseil de l'Ordre a pris ma défense en bon. disant que j'étais un chercheur et que par conséquent il fallait me laisser faire ce genre ah, d'investigation bravo pour
0: l'ouverture d'esprit voilà. Voilà. une Ou des protection merci aussi oui, merci à tout le monde merci, <rire> merci aux Pyrénées voilà, on nous sommes dans l'Ariège, chez le docteur Jean-Jacques Charbonnier mais il se trouve que j'ai pas peur ça, on l'a déjà dit quand on s'était voilà. vu euh, il y a de ça deux ans, mais vous vous sentez protégé parce ah que oui, vous êtes absolument. sur le mais bon chemin voilà.
1: je pense que je suis sur le bon chemin bon. Je, je le dis sans, sans
0: forfanterie je pense vraiment ouais, que je, je dis, suis vous, sur vous le avez de la chance, ah, vous, ouais. hein, vous avez les bonnes intuitions vous avez les bons <rire> médiums autour de vous vous œuvrez pour le bien de <rire> votre prochain ça c'est très clair, y compris dans vos écrits parce que ça aide à vivre hein. non, non, bravo, continuez, bien entendu n'est pas la peine que je vous le demande, vous allez continuer à le faire je le sais euh, mais le pauvre être que vous avez en face de vous, mais ça marche pas du tout. Alors, ah, alors sur que, quoi, Mais, mais surtout, non. <rire> Au niveau de mon cerveau, c'est limite comme à Mais, mais <rire> voilà, je vous dis, même un signe probant d'un oiseau qui pendant cinq minutes va taper sur ma fenêtre, je suis incapable de s'en déduire si, quoi que ce soit. Un signe, bah oui, mais bon, ah c'est bah, tout. C'est déjà pas mal, vous ah trouvez bah, Vous êtes très bon docteur. Non, non. Euh, au fait, euh, Dorine Virtue, ça vous dit quelque chose Là, On avait parlé dans les emails des internautes. Oui. Vous voyez le personnage Oui, mais pourquoi par rapport à ce qu'elle fait par rapport Oui, à... voilà, parce que moi, je, je sens que c'est du commercial à fond, cette, cette affaire. Euh, non Je ne connais pas bien, en fait. C'est difficile de porter un jugement. Tu sur, vous ne connaissez euh, pas, bien euh, entendu. Sur, oui, bien euh, entendu. Mais bon, il y a quand même beaucoup de commerciales. Hein. Ben forcément,
1: y a... donc il y a une brèche là qui s'ouvre se... qui sur la spiritualité, donc il va y avoir
0: de tout qui va Et venir dedans. Voilà. Les anges ouais. gardiens, les anges avec les ailes, euh, les guides, là on ne les retrouve pas trop là-dedans. Jésus on le retrouve pour deux, trois fois euh, simplement avec euh, les, les témoignages, <rire> c'est l'essentiel. Euh, mais les, les anges gardiens, non, les guides spirituels, non, hein. là il y a un bémol là-dessus. C'est-à-dire on
1: a tous des anges gardiens, des protecteurs. Des... Euh, moi, je fais souvent appel à mon père, parti de l'autre côté. Mmh, mais ce euh, pas un ange. C'est pas un ange, mais je ne sais pas. Parce que là, que là dans, dans le
0: livre, vous ne parlez pas des anges ouais. qui seraient d'autres créatures que des ouais, créatures ouais, humaines. Ouais, ouais. Normalement, mais les anges, puisque vous parlez là, de Pierre Jovanovic avec son en enquête sur les anges gardiens ouais. qui est dans la bibliographie, eh bien, là, il est clairement dit par euh, Pierre Jovanovic, et puis, ses recherche, bien sûr, que c'est des êtres non humains, les anges, c'est des, mmh. des créatures supérieures à nous. Oui. Et là, on ne les voit pas.
1: C'est cette, cette hiérarchie oui. dont nous parlent certains conférenciers. Oui. Euh, n'y croyais pas Avec des sphères. Oui. Ah non, mais c'est pas la question d'y croire ou de ne pas croire. Moi, j'écoute. Hein. Mais Les Je...
0: espérenciers, ils en parlent, de ces anges oui, superbes oui, oui, oui. Ah bah, ah, Pourquoi par... on les retrouve pour le don, le don. Des êtres de lumière. C'est dans un
1: autre livre. Bah, C'est-à-dire, moi, avec ma conscience analytique, mmh. j'ai euh, mis ce qu'il m'avait le plus parlé. Et j'ai voulu que le lecteur aussi euh, rentre dans cette logique-là par rapport à cette dissociation, cette dichotomie entre ces deux consciences. Oui. Et je, je crois que c'est une... Enfin, pour moi, c'est ce qui me parle le plus, de dire qu'on est ouvert... À, ah, avec un émetteur-récepteur d'informations oui, voilà,
0: Lâcher prise et savoir ouais. qu'on peut capter plein de choses ouais. et émettre ouais. plein d'autres choses ouais. dans l'impalpable invisible mmh. On va résumer un petit peu le livre docteur Jean-Jacques Charbonnier aux éditions Guy Trédaniel, les trois clés pour vaincre les pires épreuves de la vie et encore une fois ne vous arrêtez pas sur le titre néanmoins le filigrame de ce livre c'est quand même pour qu'on ait le bonheur déjà sur cette terre et qu'on prépare la suite allègrement enthousiasmant même, hein, pour euh, enthousiasme, pour ceux qui oui. connaissent euh, l'étymologie. Bon, vous euh, donnez des conseils euh, de lâcher prise et puis de faire confiance à son intuition, hein. je fais très court, plein d'idées, plein de témoignages qui corroborent euh, votre façon de voir pour aller mieux et vivre mieux. Quand on voit où vous habitez et comment vous êtes, et si bien entouré par des animaux charmants <rire> qui grignotent les bouts de doigts. Bon, on sait vous êtes heureux, vous êtes déjà bien travaillé <rire> là-dessus, pour, pour vous-même, et c'est bien de le diffuser pour que les autres soient pareils. Il y a toujours le problème en ce qui me concerne de la généralité, on est tous un petit peu différents, donc euh, le bonheur de chacun euh, peut être quand même un peu différent. Mais alors c'est bien un livre d'anesthésiste, ça. Je vous avez dormi Mais... <rire> Je pourrais pas poser celle-là. <rire> non, tout le long, à la fin, vous vous donnez tous les, les problèmes, euh, la ruine, la perte affective, etc. Tout ça, c'est soignable psychologiquement en pensant en positif, hein. en résumé, donc en lâchant prise et puis en voyant le bon côté des choses, en hein. disant que c'est une épreuve de plus pour qu'on grandisse, pour que ça aille mieux dans lau delà Pas une seule fois, on parle de la douleur, monsieur l'anesthésiste. Pas une seule fois, on se met à la place de quelqu'un qui souffre, non pas. Mentalement, mais physiquement, là quand on souffre physiquement, alors naturellement avec vous c'est radical, on est sous anesthésie, on ne souffre plus, mais quand on souffre, des, des je ne sais pas, on est coincé, on a mal à la jambe parce qu'elle est, est broyée et puis on reste trois jours comme ça dans les Pyrénées en train de se faire bouffer les yeux par un vautour, là on a du mal à positiver la chose, vous voyez Là, ouais. c'est ce, dramatique ce qu'on peut vivre avec la souffrance du corps. Mmh.
1: Mais alors là, pour la souffrance, c'est exactement la même chose. Il faut se débrancher de sa conscience analytique. Et je vous promets que c'est vrai, puisque la démonstration est faite. Euh, L'hypnose, ça existe en anesthésiologie uniquement pour supprimer la douleur. Oui. On débranche la conscience analytique du sujet. Il se branche sur sa conscience intuitive. Et on le fait voyager dans une autre dimension pendant la durée de l'intervention chirurgicale et on arrive à faire euh, des interventions de cataracte. pas tout
0: seul. Là, avec ce livre, on a tous les conseils possibles pour aller mieux, mais pas si on souffre. Comment voulez-vous qu'on qu arrive à se mettre sous hypnose quand on a un bras qui est déchiqueté Ah, mais vous pouvez euh, arriver, absolument. Euh, on a cette
1: possibilité en nous de s'auto-hypnotiser, en quelque sorte, de se débrancher de sa conscience analytique par des méthodes de méditation. bon Là, j'en donne une dans, dans ce livre parce qu'elle est personnelle J'explique je, comment je fais, moi, pour me, me, me mettre en état de méditation. Mm -hmm. Et dans cette période-là, si on exerce sa, sa spiritualité et son autosuggestion, on arrive donc à être complètement coupé de toutes les informations toutes les sensorielles. Ouais. L'atelier le, 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 que j'ai fait au Canada a très bien fonctionné. Euh, quand je suis parti faire ma tournée de conférence au Canada, on m'a dit, il va falloir faire un atelier parce que les Canadiens sont comme les Américains, ils aiment bien travailler ils par ont, rapport à... Ils aiment bon, bien les cabanes. Voilà, au Canada. Et donc, euh, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire Je ne vais pas vaporiser la salle de vapeur anesthésique. Alors, j'ai eu cette idée, je me suis dit, si cette théorie de conscience analytique, de conscience analytique est, est, est exacte, je vais pouvoir les débrancher de leur conscience analytique par hypnose comme on le fait en anesthésie, oui, oui, oui. pour essayer de les connecter par leur conscience intuitive vers les esprits de leur chair disparu. Hum. Je ne savais même pas si ça allait marcher. Ouais. Et j'étais le premier surpris à, de voir combien ça avait fonctionné. Euh, des, euh, par exemple, une, une dame me dit parce qu'après on a fait le tour on a ouais. demandé aux gens qui voulaient bien s'exprimer de savoir ce qu'ils avaient ressenti alors par exemple une dame a dit moi je voulais être connectée avec mon mari décédé et elle était en pleurs parce qu'elle a été connectée à son papa qui est venu lui demander pardon pour une histoire qu'elle avait complètement oubliée ouais. donc cette cette connexion elle a été possible le temps de la période hypnotique Classique, en racinement méthode de relaxation, oui. là, enfin bon. hop, là retour Et
0: peut-être induction de quelques éléments. Vous allez discuter avec votre père décédé. Oui, et exact c est, c est... Ah non, 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 je n'ai rien. J'ai dit peut-être <rire> ceci, peut-être peut oui. voilà non.
1: Essayez d'imaginer le, le visage ou l'expression oui. de la personne que vous voulez contacter, etc. J'étais dans ce discours-là. Et donc elle, elle voulait contacter son mari décédé. Elle a eu son papa. Elle a été la première surprise mmh. de le voir apparaître et qui lui demande pardon.
0: Ça frise encore l'imaginaire, qu'on peut se projeter aussi, une conversation qui... Ah, c est, c est toujours oui, mais ça fait de du bien. A toute façon, ça ne fait pas de mal. Donc, ça leur a et, fait du bien. Donc, quand vous parlez de conscience analytique et conscience intuitive, est-ce que je fais une bêtise en, en, en disant finalement c'est le conscient et l'inconscient
1: ben, La conscience intuitive, elle est inconsciente par la conscience analytique. Elle est, la conscience analytique elle fait un, un tel bruit assourdissant. Hmm. Est-ce que, que...
0: Est que je peux faire l'analogie Conscient, inconscient Est-ce que ben, l'inconscient, si êtes... c'est la, la, la Mais Non, parce
1: que si vous, êtes, si vous êtes conscient de votre inconscient, c'est qu'il est, plus... <rire> est conscient. Donc l'inconscient... Inco... dû lui poser cette non, question -là. Non, non mais, <rire> non, mais je comprends ce que vous voulez oui, dire. c'est -ce pas la même chose. C'est-à-dire hein. euh, l'inconscient freudien, par exemple. L'inconscient, n'est pas la, la conscience euh, intuitive, au euh, résumé. Non, non. Non, ben oh, bah voilà, c'est bon, clair.
0: Très, très, très bien.
1: Par contre, la conscience intuitive est inconsciente. Euh, au moment où on est réveillé ou au moment où on est dans l'analyse, elle est
0: inconsciente. Ouais. Je ne suis c pas sûr qu'il n'y ait que, que deux consciences, mais dans le livre, vous précisez qu'il y a d'autres consciences aussi. Hein. Tout se mélange. Hein. Euh, oui, euh, il oui, n'y euh, oui. a pas que ces deux-là. Encore une fois, si je me souviens de mon rêve d'hier soir, euh, je ne sais pas où je suis parti, dans quel monde, mais enfin, ce n'était sûrement pas de la conscience intuitive ni analytique. Donc, euh, ni des mémoires à cacher. Elle est
1: devenue au réveil. Parce qu'au réveil, vous avez forcément tout trié. Vous avez censuré des trucs. Oui, je ne vois pas pourquoi j'ai gardé et ça. Et mais vous sais, avez tu nous... gardé ça. Je vous donne
0: pas les détails hein, parce qu'il fait nuit alors après <rire> dans les alors, bois. Après, hein.
1: après, oui. Après, c'est l'inconscient, machin, oh c'est
0: feuilles. Ah oui, oui, ça. non, mais c'est une mais, poubelle. Mon euh, inconscient est une poubelle. Mais, c est, c est, c est ça, c'est l'analyse. Alors ça, c'est ouais. l'analyse du rêve. Ça me fera pas de mal. <rire> euh, docteur Jean-Jacques Charbonnier, c'est la fin de notre entretien. Merci de m'avoir accueilli chez vous. Elle est où la bête Elle est plus là, donc. Ah ben non, elle est calmée. À passer une certaine une heure, à les calmer. Oh. Qu'est-ce que je devais vous dire? Je me dépêche quand même, parce que des trois petites choses. Alors. Euh, donc vous êtes toujours attaqué par les cartésiens purs et durs. Oui. Euh, D'ailleurs, avant de commencer l'entretien, je vous avais dit que j'avais reçu un email de quelqu'un qui dit « Mais comment le docteur Chabonnier ?» Et, euh, et ben bah, finalement, je l'ai oublié à l'hôtel. <rire> Tant mieux, parce que c'est pas, pas lui. Hasard. Il n'y a pas de hasard. <rire> et, et, et donc, euh, oui, non, je l'ai pas. Bon, enfin, en gros, vous en avez toujours qui vous disent comment vous pouvez faire des conférences ou des livres comme ça. c'est pas sérieux. Bon, les chiens à bois... Voilà. caravane pense, pour oui, résumer. Ouais. Tiens, on parlait de chiens justement. <rire> ah, voilà la petite ouais, ouais. Isaacra. <rire> euh, les animaux, on va terminer notre conversation là-dessus, sont des êtres fabuleux, on a tout à apprendre d'eux, ils ont une âme, vous êtes le premier à dire que c'est une honte, tout ce qu'on peut faire sur ces pauvres bêtes, les corridas, c'est une honte, etc. Euh, on est de temps en temps plus humains avec les animaux qu'avec les êtres humains. Oui. Quand on voit que vraiment c'est foutu-foutu, on les euthanasie et au moins l'animal ne souffre plus, alors que dans certains lits d'hôpital, ça continue d'une façon un petit peu misérable. Et ce qui m'amusait, dans quelques pages plus loin, au oh moment où vous parliez des animaux, qu'il faut les aimer, puis qu'on devrait tous être végétariens, etc., c'est que vous me parlez d'une expérience avec des rats de laboratoire, on a mis des petites cellules cancéreuses, ah bah là c'est pas très sympa pour les rats ça. Alors il y a une hiérarchie comme pour les anges avec les... Les animaux, c'est-à-dire que les animaux de compagnie, ceux à qui on a donné de l'amour, ils ont un supplément d'âme, et ceux qu'on ne connaît pas, qui sont des animaux d'élevage, de, euh, de laboratoire, ils ont moins d'âme euh... Ah, pas du tout. Mais alors, Moi, donc, je vous... suis
1: contre l'expérimentation animale de la même façon. Oui. Je trouve ça complètement scandaleux. Cette, bah cette, oui, vous, cette expérience. Oui. Elle qui était a été intéressante, cette expérience. Par contre, bon, euh, il faut en tirer des conclusions, puisqu'elle oui. a été faite. Bon, elle y a été y a des, elle était intéressante. Il y, y, y a des animaux qui ont été massacrés pour ça. Euh, au Michigan, on a fait aussi des... des euh, on avait fait... Euh, une simulation d'expérience de mort imminente sur des rats, je ne sais pas si vous êtes au courant, donc au Michigan on a mis des rats de laboratoire en état de mort donc on a injecté du chlorure de potassium, on les a endormis et on a mesuré l'activité électrique du cerveau mmh. et ils ont vu qu'il y avait des ondes gamma qui sont des ondes hyper hyper donc rapides ouais. du cerveau qui montrent qu'il y a un éveil de l'activité cérébrale, euh, juste après euh, l'arrêt cardiaque chez ces, ces bêtes-là. Donc, ils en ont déduit que l'expérience de mort imminente serait peut-être due à une hyperactivité neuronale euh, qui expliquerait donc toutes ces, 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 euh, ces expériences de, de mort provisoire. Mmh. Alors, euh, bon, on n'a pas euh, interrogé les rats. Euh, puisqu'on les avait tous tués pour savoir s'ils ouais, avaient rencontré vrai. Dieu par exemple non mais on voit la stupidité quoi, de ouais, cette expérience là, là. Euh, parce que c'est pas parce ça va que pas plus loin. non ça va pas plus D loin d'autant plus
0: que vous précisez dans le livre il hein, euh, y a ce phénomène euh, mm. du cerveau qui se libère mais voilà ça continue après, comme ben, ça continue après bien
1: sûr et puis c'est pas parce que le cerveau a une activité électrique euh, sporadique, intense, ouais, ouais. intense que ça va expliquer comment euh, on est capable de rencontrer comme Eben Alexander euh, une femme qu'il n'avait jamais vu et qui reconnaît après, ouais. hein, qui ouais, se ouais. trouve être sa sœur biologique, il la voit dans l'au-delà et la reconnaît après, euh, ça n'explique pas comment euh, une personne est capable de voir ce qui se passe en temps réel à distance de son corps au moment Tout à fait d'accord, ne hein, bon, me redites
0: pas ce qu'il y a dans le chapitre, mais voilà. oui, oui, tout à fait d'accord, et ça, vous le redites dans, dans chaque livre, mmh. et ça avance au fur et à mesure on ben découvre ouais, des informations Il faut, sur... rabâcher, rabâcher parce que... faut laisser les rats tranquilles quand même ben, les pauvres petits bonhommes. Et... Ben oui, ben oui. Mais il y a quand même une hiérarchie enfin, je vois, les poulets en batterie, ils ont peut-être un peu moins d'âmes rassurez-moi que que le chat qu'on caresse tous les soirs
1: ouais quoique il y a des, des, des poulets qui sont attachants aussi brof, les canards et, oui et, mais à partir du moment où et, ils sont et, de compagnie euh, ouais, oui. enfin, je sais pas bon c'est un peu
0: compliqué parce que dans ces cas-là on fait des génocides tous les jours là c'est normal je crois
1: hein. qu'on arrivera à une situation où on dira euh, tu te rends compte papa euh, de ce temps-là en 2014 ils mangeaient les, il les animaux c'est c'est incroyable quand même c'était sauvage <rire>
0: Docteur Jean-Jacques Charbonnier, donc trois clés pour vaincre les pires épreuves de la vie, ben, c'est à lire, c'est à apprendre par cœur, et puis comme ça on est tranquille, bon. et puis ça à continuer, à rechercher dans d'autres oui. livres, j'ai Moody, etc., mais aussi dans vos prochains écrits, bien entendu, c'est sûr que votre préface chez Moody doit être passionnante aussi, elle est bien la préface d'ailleurs, oui. du camarade oui. Stone, Stone. Stone. oui, Stone. Oui. Oui, oui, qui était avec charden bien sûr, avant. Oui. Non, <rire> c'est pas le même. <rire> le très bien. il n'est plus de ce monde. Mais non, ouais. un grand musicien, Éric ouais. Chardin, un caractère particulier, mais un grand musicien, si vous saviez, comme il était talentueux. Bon, euh, très bien, Monsieur Stone, oui, oui, ouais. ça reprend ouais. pas mal d'infos ouais. en ouais. quelques ouais. pages, déjà, et ça, ouais. ça vaut le coup. À propos de pages, et on termine là-dessus, vous savez que ce livre a un mystère, c'est la fameuse page 212. La page 212. Eh oui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un mystère c'est un teaser ça ouais. parce qu'ils vont aller voir ce que c'est ce vous n'êtes pas rendu compte eh ben allez voir page 212 il y a un mystère ah bon. voilà. d'ailleurs le je livre est le à donner, donner à, à transmettre hein. si ne vous a pas intéressé vous le marquez donnez-le à quelqu'un d'autre pour oui. que ce soit utile il faut, voilà. que, ça circule. faut que ce soit mmh. utile et ça l'est merci docteur Jean-Jacques Charbonnier merci euh, bonjour je dormir chez vous maintenant on est bien ah sur be, le y chaud il y a la place <rire> merci. Puis, alors, merci à Isara qui s'est calmée c'est magnifique oui. elle est calmée là. Elle a son os, ça va. Il en
1: faut peu pour être heureux. <rire> Je prends un os. <rire>